0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Hoje no Saúde Digital, nossa entrevistada é Simone Vicente Reis, CEO da FID, que é a Fundação do Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem. Tudo bem, Simone?
1: Tudo bem, Claudinei. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Simone, é de acordo com o um recente
0: estudo Demografia Médica do Brasil de 2022, o número de médicos cresceu fortemente nas últimas duas décadas, né? Alcançando uma média de 2,6 médicos para cada mil habitantes. Enquanto isso, apenas 3% dos médicos são radiologistas, né? O que representa 6,17% de especialistas a cada 100 mil habitantes, né? Qual a avaliação que você faz desse cenário, né? Porque, é, assim proporcionalmente existe menos interesse de médicos radiologistas no mercado
1: é hoje o que a gente vê né Claudinei assim tem até médico demais né hoje o número de médicos aqui no Brasil é muito grande né são aproximadamente 540 mil médicos mas muito concentrados a grande maioria né em algumas capitais e claro que isso acontece também com os radiologistas mas o que acontece? Diferentemente né, do, dos outros é, médicos, das outras especialidades, o radiologista ele tem a possibilidade de trabalhar remotamente fazendo laudos, com exceção do ultrassom. Mas que, aí a gente também não tem só médico radiologista, né? a gente tem alguns outros médicos que têm suas especialidades e também fazem ultrassom. Mas, sim, a gente vem sentindo, na verdade, cada vez mais esse mercado de radiologistas reduzindo, e um pouco por conta da IA.
0: Perfeito. Agora, na pandemia, os médicos radiologistas tiveram um crescimento pelo serviço de teleradiologia, né? Notadamente nas regiões do interior do país, né? Sim. Como é que você avalia esse crescimento nesse período? Ele vai se manter, né? Quais as vantagens, né? quais são os desafios para ampliar a penetração dos exames de laudos à distância?
1: Ah, eu vejo como uma vantagem enorme, né? Hoje, a gente aqui na FID, a gente atua muito com a teleradiologia. Então, hoje, por exemplo, a gente aqui de São Paulo, né? Eu faço uma operação de laudos em Manaus, para um hospital de Manaus. É, de forma tranquila, é como se os nossos médicos aqui estivessem lá dentro da sala, dentro do hospital. Eu vejo que, né, assim como em vários temas, a pandemia ela conseguiu avançar algumas discussões, tirar alguns receios, até pela circunstância que a gente vivia. E o fato de permitir com que lugares mais longínquos tivessem acesso a médicos especialistas, alguns médicos que são mais caros, sim, né? até por conta do estudo, do conhecimento, a teleradiologia, ela permitiu que esses médicos é, fossem acessados por qualquer hospital, em qualquer lugar do país. É um ganho sem medidas.
0: A questão da formação do profissional de radiologia, você acredita, o que impede um crescimento maior, né? Essa necessidade de um tratamento mais avançado, diria assim, né? investimentos em equipamentos, né, acesso às tecnologias mais, mais recentes. Como é que você vê a questão da jornada da formação do profissional de radiologia hoje?
1: Olha, a gente vem vivendo aí, por conta da IA, uma, um novo pensamento desse médico que está definindo a residência. A gente tem, por exemplo, nós estamos aqui muito ligados à, à Unifesp, né, a faculdade aqui de medicina de São Paulo, é... Federal de Medicina e, para surpresa, sobraram vagas de residência de radiologia, mas a gente entende que quem está ocasionando isso é a inteligência artificial. Hoje, muito vem sendo desenvolvido, Claudinei, sobre a inteligência artificial para a imagem. A de mesmo, a gente trabalha em dezenas de projetos fora do Brasil, são milhares. Né, a, a quantidade, assim, o crescimento de IA é, na medicina, no diagnóstico por imagem, fora do Brasil e aqui também, mas aqui é exponencial. A gente vê um, um receio mesmo desse médico, talvez que tá começando né, a pensar na residência dele, que tá pensando num futuro longínquo aí, né? A medicina é uma carreira longa, né? De, de vida mesmo profissional, e esse médico falar, puxa. Como é que vai ser o futuro daqui 15 anos? Como é que é o futuro em 10 anos? Vem mudando muito, Claudinei.
0: Então, as faculdades de medicina hoje estão enfrentando um desafio na formação desses profissionais, né?
1: Enorme. Um desafio enorme. Por um lado, a gente tem uma escassez grande no mercado de médico radiologista que faz ultrassom, especialista em ultrassom porque é uma modalidade diferente das demais, que é médico dependente, né? Claro, a gente tem as biópsias também, mas o ultrassom, ele é feito com muito maior volume. Então, surge um desafio de mercado, na formação desses médicos e de mercado mesmo. É, existe uma disputa muito grande pelo médico bem formado, né? Porque... Isso é um desafio, sim, Claudinei, e com tanta faculdade, né, com esse número tão grande de faculdades que surge, é, hoje tem, para você ter uma ideia, são em vagas, a gente está falando no, na faculdade pública, são 10 mil vagas de médico por ano, e na faculdade privada são 32 mil vagas. Então, quando a gente olha isso e fala assim, espera aí, será que o problema é, é o volume? Ou será que a gente começa a esbarrar... É, em, em qualidade de ensino mesmo, né? em hospitais, em faculdades, que tem hospital escola, para que esse paciente, que esse médico coloque a mão no paciente, para que ele aprenda de forma diferente. Então, eu vejo isso como um desafio para a formação médica como um todo, e sim para a radiologia, onde os alunos vêm ficando cada vez com mais receio, é, como em outras áreas, né? na formação, por conta da inteligência artificial.
0: Como você mesmo falou, né? o setor passa por uma revolução tecnológica. né? Ela está recebendo investimentos, tanto em inteligência artificial ou com outras novas tecnologias emergentes, né? principalmente, Sim. inclusive, na área de, de, de exames e diagnósticos. Né? Sim. E como é que você vê o impacto que essa, essa, essas novas tecnologias vão trazer para o mercado, para o atendimento dos pacientes no Brasil? Olha Quais as melhorias a gente, esperadas?
1: Sim, a gente está num momento, nós aqui e lá fora também, de curva da utilização da IA. Né? Então, assim hoje, de certa forma, ela é cara, né? todo mundo está cortando o custo, a saúde tem uma equação que não fecha, né? nós que trabalhamos muito também em serviço público, a conta fecha de forma mais difícil ainda, e o que, que a gente vê? É, o uso da inteligência artificial, ele vem para apoiar. Não é que ele vem para substituir o médico, mas ele vem para melhorar a assertividade, para melhorar o tratamento, para melhorar a prescrição, para melhorar a rapidez. A agilidade que a inteligência artificial tem trazido, ela é enorme. Mas a gente tem um desafio econômico mesmo, porque hoje ela ainda é cara, a gente, claro, é, depende do laudo de um médico. A IA, ela, ela dá, mas a gente depende de o que um médico olhe e assim valide aquele laudo. Então, é, existe um custo em cima né, do trabalho desse médico, claro, e também da IA. É, então, é aí o que todo mundo, e todo mundo mesmo, é no mundo inteiro, o desafio de encontrar essa conta e encontrar os ganhos. Agora sem dúvida, ela traz uma assertividade, ela traz uma melhoria para o paciente, para esse médico como um apoio sem precedentes.
0: É, inclusive, a FID é uma das pioneiras no uso de inteligência artificial, né? Ela é considerada, inclusive, referência em diagnóstico e por imagem. Hoje ela está presente, acho que em 80 hospitais, né? Desses é, desse total, oito já conta com a tecnologia de IA, né? Exato. Sete, sete deles em São Paulo e um em Goiás, é isso? Exato. Você pode, você pode explicar um pouco a trajetória da FID e, e os seus planos de crescimento em relação ao uso da tecnologia?
1: Claro. Hoje, a, a FID, na verdade, a gente começou a trabalhar com IA, uma empresa israelense, onde eles são referência né, no, no tema é, desde 2008. Né? E aí, em 2016 a gente começou a intensificar todo o trabalho, é, em 2018, a testar junto com eles, é, né, quando lá atrás ainda nem se sabia direito o que era isso ou para onde iria. A gente testou mesmo, a gente validou algoritmos, hoje a FID, o nosso volume é muito grande, né? a gente faz entre 4, 5 milhões de exames por ano, né, é maior do que muito player é, aqui do Brasil. Então, a gente tem uma capacidade, sim, de apoiar no desenvolvimento de algoritmos, na testagem, na validação, nesse é, machine learning, né, que é o conhecido, assim, esse aprendizado da máquina com vários casos, e com médicos de excelência validando e dizendo a máquina está realmente acertando com o laudo desses médicos de excelência ou não. Então, isso tudo faz com que a FID tenha uma veia, e vindo né, da, da Unifesp, né, da escola, essa coisa do aprendizado, com que a Fide tenha um pilar muito forte de inovação, de transformação digital também. É, e a gente tem uma preocupação, como quem trabalha no SUS, de levar isso para essa população. Hoje, a gente tem hospitais públicos com o mesmo software que você encontra em hospitais de ponta aqui em São Paulo, é, com software que você encontra em alguns players de diagnóstico por imagem aqui, né, de São Paulo e de todo o Brasil. Então, a gente é muito arraigado nisso. Hoje, a gente continua fazendo esse trabalho com vários algoritmos, com várias empresas, não só do Brasil, mas também de fora, é, da Europa, Estados Unidos, australiana, desenvolvendo esses algoritmos e entendendo assim, não é colocar a inteligência artificial, não é colocar é, a inovação por colocar, ela tem que fazer sentido. Então, a gente avalia para que cliente ela faz sentido, para que perfil de operação, para que perfil de paciente tem, para que a gente tenha ganhos de verdade, e não simplesmente ah, a gente faz. Isso é um desafio, Claudinei.
0: É, inclusive, eu vi que essa solução que você tem em parceria com a empresa israelense, ela prevê é, a, a, casos de AVC, né? casos graves Exato. de AVC, porque é um algoritmo de, 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 de detecção de sangramento intracraniano. Né?
1: Exatamente.
0: E, e isso acho que, obviamente, é, é uma coisa de uma relevância sem... sem, sem sem, vamos dizer, sem métricas, né? É uma coisa Exato. muito importante para pro, os pacientes, né?
1: Sim, quando a gente está falando de AVC, você está falando de horas, né? Você está falando que o tempo ali vai fazer diferença entre salvar a vida desse paciente ou da qualidade de vida que ele vai ter é, pós-atendimento. E a inteligência artificial, ela vem como um ganho muito grande, não apenas para mostrar o que está acontecendo, porque o médico radiologista ele veria exatamente o que está sendo é, visto ali na imagem pela IA, mas ela permite agilidade. Eu mal acabo de fazer exame no paciente, enquanto ele vai para uma fila de laudo médico, ele vai para a IA em questão de minutos, ela identifica e ela manda para esse médico e pula a fila, diz assim... Né? doutor José, não segue a fila aí, não. Olha o exame da dona Maria, porque o exame da dona Maria... E aí ele abre, ele vê a marcação, ele dá o laudo e ele encaminha para um sistema de achado crítico para a unidade. Porque, assim, também não adianta a gente agilizar numa central e uhum. Então, a gente volta com essa mensagem com agilidade a ponto de, assim, chegar no, no celular da equipe lá, do médico que fez a solicitação do exame, do sistema do hospital e dizer, gente, corre com a Dona Maria, que ela teve um AVC. Uhum. Né? Então, isso tudo traz um ganho. É isso, não é só o ganho é, que as pessoas precisam entender, né? às vezes, para quem está mais distante, não é um ganho só de ver na imagem. Tem um outro processual que acontece fora disso e que a gente se utiliza bastante tempo.
0: Outra, outra questão é que o FID também hoje é considerado o um maior prestador de diagnóstico por imagem do SUS, né? Exato. Se eu não me engano, ele realiza 5 milhões de exames, acho que você falou, Exato. 14 mil laudos por dia, né? Como é que a FID está trabalhando para apoiar a saúde pública no Brasil?
1: Ah, hoje a gente atua de várias formas, né? São, é isso mesmo que você falou, hoje a gente é responsável por 12% dos exames do SUS, é, a gente atua em, em, né, em alguns estados, alguns municípios, é, 36 anos fazendo isso, a gente ajuda nos hospitais, eu posso ter vários modelos, eu posso ter desde o, né, o que a gente chama de full BPO, da, da, do diagnóstico por imagem. Então, eu posso ter a, a área administrativa que abre a ficha lá do paciente, vamos supor que chegou para fazer um exame, aí eu sou responsável pelo equipamento, fazendo gestão dos equipamentos, por exemplo, de um hospital ou colocando os nossos equipamentos. Eu tenho os técnicos, e aí é treinamento para técnico, para é, equipe de enfermagem. A gente é responsável pela parte de infraestrutura também de rede. Então, todos os links que são gigantescos. Você não tem ideia do quanto precisa ser para mandar para essa central. E no final, quando a gente fecha o laudo e que volta esse usuário e senha para o paciente. Então, a gente apoia o SUS conseguindo é, fazer esse full BPO, levar gente treinada, levar médicos capacitados, levar tecnologias, como eu já falei. E para alguns casos, a gente hoje é responsável pelo projeto Mulheres de Peito, que são as mamografias, né, as carretas de mamografia que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Hoje, essas carretas, nossa, elas rodam centenas de municípios por ano, é, levando ali acesso para algumas mulheres ao diagnóstico, ao diagnóstico precoce, num rastreio, né, tentando encontrar mulheres que estão né, por todo o Brasil, né, por São Paulo, por outros municípios, identificando essas mulheres. Então, isso é uma ajuda muito grande ao SUS, onde a gente é muito defensor desse modelo, Claudinei.
0: Simone, também com o envelhecimento da população né, e o aumento das doenças crônicas, né, qual é o papel da radiologia para dar mais agilidade no, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes dentro desse contexto?
1: É, tem muito sobre assertividade, né, a assertividade, a melhora cada vez maior dos equipamentos e do conhecimento médico, e aí retomo também a IA, ela vai fazer com o quê? Com que a gente seja cada vez mais assertivo na detecção de alguma doença desse paciente e que ela permita uma redução de custos. Hoje, a gente tem, sim, Claudinei, muito exame desnecessário feito. E a gente fala isso em tudo, no SUS, na rede privada. Esses dias recentes saiu agora uma ressonância de corpo inteiro que alguns famosos endinheirados estão fazendo. Os médicos olham e falam, meu Deus, é, é, é muito dinheiro para tudo isso. né Cientificamente não tem nada comprovado, não é assim que funciona. Então, quando a gente... É, com essa população envelhecendo, os custos aumentando, a gente também tem um papel de dizer, claro, o diagnóstico cada vez mais assertivo, mas de ajudar na redução de custo, dizendo... E a gente faz isso nos nossos clientes. Esse perfil de paciente que chega com essa hipótese diagnóstica, né, uhum. ele não precisa de uma tomografia, ele pode fazer um ultrassom. Ou, gente, um raio-x teria detectado isso... E até ajudando, colocando, é, para você entender, inteligência artificial em raio-x. Muitos dos raios-x, Claudinei, eles não são laudados. Não sei se você sabe. É o um mercado, né? A medicina é assim, o um mercado da medicina. E aí, vamos pensar, ele volta para um médico, que é um médico solicitante que pode ser de um posto de saúde, de um hospital menor, que ele tem que entender sobre fratura, sobre pulmão, sobre... É, o que ele vai encontrar nos seios da face, sobre N coisas que a gente pode discorrer aqui que um raio-x vê. Hoje, o que, que a gente faz para ajudar nisso? Coloca uma, um algoritmo para leitura do raio-x e para que, ainda que não seja laudado, volte para esse médico solicitante aquele exame marcado, dizendo que é, claro, se precisar de um laudo médico, eu tenho que direcionar para o meu médico dar esse laudo, Claudinei. Mas é, eu consigo agilizar, ser mais assertivo, gerar economia nesse, nessa unidade quando tem assertividade,
0: né? Simbora, os números da FIG também são bastante impressionantes, né? Considerando o exame de ultrassonografia, ressonância magnética e outros exames, ela aumentou 12% esse ano em comparação com 3.321.000 é, realizados em 2022. Né? Ela passou de 3.321 milhões para 3.736 milhões, né? É. Um crescimento de 12%. Qual a sua projeção agora para 2023?
1: Ah, a gente acredita que assim, a gente chega a um aumento de 10% até o final do ano, sim, Aldinei. Pelo menos 10%, né? Porque é uma questão comercial, é uma questão de atendimento, é uma questão acho que da, né, a gente ainda fala de retomada assim de pandemia, né, por mais que pareça distante, mas você ainda tem uma fila grande, você ainda tem consequências de uma pandemia. É, então a gente prevê para 2023, assim, até o fim do ano um aumento de no mínimo mais 10%, chegando aí perto da casa dos 4 milhões de exames. Né? e, claro, com um foco em não crescer por crescer, Claudinei, a gente tem muito foco no sustentável, é, eu preciso ter operações é, economicamente estáveis, a saúde, deixa eu te falar, é, é na filigrama que a gente consegue ter resultado, então é nisso que a gente precisa pensar, e com inovação, com desenvolvimento,
0: né? Simone, para terminar, a FID também tem um papel muito importante. né? Ela é uma das instituições de saúde que mais contrata e gera emprego na área. né? Ela tem hoje cerca de 2 mil colaboradores diretos. Né? Como é que é essa política de contratação, de formação e desenvolvimento de colaboradores da FID? É...
1: A gente tem pessoas na FID que são muito antigas e a gente tem, claro, aquela rotatividade cada vez né? contratando... Mais gente, a gente tem um processo seletivo é, que dependendo do momento de carreira da pessoa, a gente ajuda nessa formação. A gente tem planos internos de formação é, que a gente chama de então, assim, escola médica, escola técnica, escola de enfermagem, as escolas administrativas, para que a gente não só atualize os profissionais que estão há bastante tempo, mas com que a gente. Ajude e reforce na formação desses é, de todos esses profissionais que trabalham, por exemplo. Se a gente pensar, vou te dar um exemplo da pandemia: foi uma loucura, né? Em questão de dias, muda protocolo, muda tudo. Tem que treinar, tem que capacitar essas pessoas. Mudou, né? Por exemplo, as, algumas salas, né? Salas de mamografia, você não tinha paciente, em compensação, as salas de tomografia era gente. Né, que você não conseguia dar conta de tudo aquilo. Então, a gente precisou ser muito rápido, a gente tem todo um programa de EAD, e assim, todo mês tem novos cursos saindo, a gente prima, assim, pelo, né, pela formação dessas pessoas, é, e aí a gente vai lá e puxa o orelha e fala, gente, você precisa fazer o curso, você já fez, acompanha, tem que ter uma reciclagem. E a entrada feita, assim, de forma muito... É importante porque a gente entende que bons profissionais vão gerar bons resultados, né, Claudinei? Então, para a seleção deles, é lá tentar achar, mas é também encontrar pessoas que precisam de oportunidades. A Fide pensa muito nisso.
0: É uma coisa que não só a quantidade, mas também muito mais importante a qualidade, né?
1: É, exato.
0: Perfeito. E
1: pessoas dispostas a aprender, né? É.
0: Bom, é, na entrevistamos, Simone Vicente Reis, que é CEO da FIDE, da Fundação Instituto de Pesquisa e, Estado de, é, e Estudo Diagnóstico por Imagem. Simone, muito obrigado pela sua participação no Saúde Digital.
1: Obrigada, Claudinei, obrigada a todos. Até a próxima.